0: а вы знали, что по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения с 1 по 7 августа проходит Всемирная Неделя Грудного Вскармливания? Кроме того, думаю, невозможно не заметить, что в нашем пространстве появляется все больше консультантов ПГВ, и темы, конечно же, становятся еще актуальнее. Почему все это так важно, узнаем у нашей сегодняшней гости Анны Косован, консультанта по грудному вскармливанию и, на секундочку, матери троих детей. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что стоит начать с немого вопроса, я думаю, от многих слушателей. А мы вот вас скормили без всяких Так зачем вам сейчас они нужны, собственно, и без вас раньше все хорошо было? Да,
1: еще говорят, у нас стиралок не было, у нас не было посудомоек, микроволновок, а еще вообще в поле рожали. И такое было, и такое было. Прав, в поле рожали – это вообще отдельная история. Те, кто вынуждены были рожать в поле, это женщины из неблагополучных семей, которые не могли себе позволить отдыхать, как все в нормальных семьях, где о женщине обычно было принято заботиться, ее оберегать. И даже не показывали соседям то, что она вообще в таком состоянии переходном, uh-huh, uh-huh. потому что ребенка берегли и считалось, что они сейчас очень уязвимы и старались их даже вот не показывать никому.
0: Но если мы говорим про консультанта грудного вскармливания, если говорим в принципе на эту тему, почему это сейчас стало настолько актуальным, что вот даже появляются специалисты?
1: Это было важным всегда, я бы сказала. Просто сейчас э, упала... Скорее, завеса тайны с этого вопроса, потому что раньше, когда мамы наши нас растили, были нормы того же сцеживания круглосуточного, когда после каждого кормления женщина должна была сцеживать, плюс кормить по часам. А все это, если вы примените логику, это было придумано не для того, чтобы кормить детей качественным питанием, а для того, чтобы женщину контролировать, чтобы она кормила в определенное время, чтобы ей удобно было управлять и вывести ее пораньше на работу. Соответственно, мы понимаем, что это была цель государственная для того, чтобы поднять страну, и сейчас эта цель уже как бы свое
0: изжила. Ну, можно сказать, отошла на второй план. Все-таки у женщины есть возможность даже три года сидеть в декрете, а не два месяца, кажется, да? да, Я бы сказала, что мы уже
1: имеем возможность наслаждаться материнством и использовать его блага в том числе и не только на
0: здоровье ребенка, но и на свое. Угу. Ну, то есть, я так понимаю, что грудное вскармливание это не просто приложил к груди и все пошло само собой. Или такое тоже бывает?
1: Бывает и такое. Бывает, что нужно потрудиться. Есть очень разные мамы, и вот
0: понятие молочное не молочное. Кстати, да, я слышала, молочная порода. но подождите, это же в, в животном мире. Кстати, вот насколько это, это миф или это правда?
1: Есть женщины, у которых получилось сразу, а есть те, у кого получилось при приложении определенных усилий. Вообще, на самом деле, реально кормить не могут около трех процентов женщин, у кого большие гормональные проблемы, и у кого Груди просто нет вследствие там, каких-то операций или uh-huh, uh-huh. болезней?
0: То есть, по сути, абсолютно практически каждая женщина yeah. способна выкормить ребенка и не первые даже два месяца, а, в принципе все время, которое yeah. положено. Кормить. Но
1: статистика показывает, что большинство из этих женщин просто не получают своевременную помощь, в том числе информационную, о том, uh-huh. что они
0: могут, и о том, что им именно нужно делать. Кстати, вот девушка собирается стать матерью, уже, может быть, последние месяцы беременности. Стоит ли э, что-то определить? Читать, какие-то курсы проходить, либо все это теория, а практика она совсем иная.
1: Готовиться стоит точно, однозначно. Единственное, что если вы хотите посмотреть какие-нибудь видео про роды, то это не стоит делать на последних сроках, потому что это может просто простимулировать родовую деятельность. Серьезно.
0: Серьезно. Обалдеть.
1: То есть развлекаться лучше пораньше, когда вот в самый безопасный период это второй триместр, когда и гормоны не так шарашат, и все уже улегло и уже просто-просто вынашиваем все спокойно. На третьем уже лучше собирать сумочку в родом, вещи там... <сёк> кремы от растяжек. Вот вот такие вот вещи лучше делать в третьем триместре. А вообще самая лучшая подготовка ваша к родам будет это физическое и эмоциональное. Стоит ходить по картинам, галереям, выставкам, смотреть приятные комедии, что-нибудь, что расслабляет ум и дает какую-нибудь
0: красивую пищу для ума. Кстати, это помогает в дальнейшем в лактации? Ну, наверное, да, настрой точно поможет. Хорошо. Я знаю, что очень часто, особенно у тех, кто рожает в первый раз, при приходе в роддом начинаются какие-то ну, страхи, и могут что-то рассказать, либо девочки, которые рожают, либо вот медперсонал тоже что что-то скажет, надо делать так-то, а ей это рассказывали по-другому. И вот это метание внутреннее часто я слышала, по крайней мере, что становится вот такими моментами, которые, к сожалению, это не очень помогают. Мешает.
1: Да, это точно очень мешает, и я бы очень советовала всем беременным... Yeah. <laughs> Поменьше слушать рассказы подружек, потому что все, абсолютно все, кто видит беременную женщину, считают своим долгом рассказать ей, как было у них, как было у соседки, как было у сестры, у а главное, мамы. Что было страшное? Да, у особенно подбирают все самые страшные истории и раздают всякие бесплатные советы. Очень советую этого всего избегать и, как я уже говорила, смотреть что-нибудь красивое, приятное, и не забивать голову всяким
0: страшным. В роддоме какие могут случиться моменты, на что стоит обращать внимание и как разрешить основные ситуации, с которыми сталкиваются девочки, именно касаемо, естественно, ГВ?
1: Касаемо ГВ я бы советовала до того, как рожать и идти в роддом, посмотреть видео о том, например, в Ютубе есть очень знаменитый блогер Нина Зайченко, у нее очень хорошо освещены все темы абсолютно, даже о том, как приложить после Кесарева. То есть, если вы планируете, например, Кесарева, я прям вот must have обязательно посмотреть Нина Зайченко и любые другие темы про то, как просто приложить, это обязательно. Человек Ньюман – это вот основоположник теории привязанности и самый знаменитый педиатр на планете. Вот у него тоже есть очень много видео о том, как правильно прикладывать. Я бы очень советовала посмотреть вот, вот эти видео про то, как правильно прикладывать и послушать основную какую-то теоретическую информацию о том, в принципе, как что, чтобы вот поменьше слушать вот эти советы про сцеживание и все такое, потому что на самом деле сцеживание практически никому не нужно.
0: Поэтому а я думаю, еще вернемся к этому когда вот поговорим о количестве молока. Угу. Я знаю, что в первые дни после родов часто молока не хватает. А его просто нет. Сначала
1: вот. приходит молозиво. Так. В первые сутки, бывает еще даже до родов, начинает приходить молозиво. И оно, оно очень густое, и его мало. На самом деле, когда малыш рождается, его желудок крошечный. Ну, вот такой пример. С Да. С наперсточек. И вот та доза молозива, которая вот сейчас выделяется у мамы из груди, ровно ее и достаточно. Несмотря на то, что он плачет, он выглядит, как будто он там не наелся и у него все плохо, на самом деле ему этого достаточно. А, плач это просто как способ ребенка взаимодействовать с миром. У него же другого способа нет, он же не может вам подмигнуть, пока там еще <говорит> что-то там, <говорит> как-нибудь <говорит> рассказать о том, что он хочет сейчас, чтобы его обняли, чтобы его переодели, чтобы с ним там полежали рядышком. А, у него нет других способов, и он просто вот таким способом сейчас разговаривает с миром, пока он не спит. Угу, заснет, угу. замолчит.
0: Логично. Я вот не раз слышала, что, по крайней мере, подруги рассказывали, что ей говорили в роддоме. Вот он от себя плачет, потому что голодный, поэтому давай будем докапливать. Как к этому относиться?
1: Ну, вообще, они настаивают на том, чтобы женщины приносили с собой в роддом хотя бы баночку смеси на всякий случай. Угу. Но все мои знакомые, кто не приносил, Обычно шли уже с таким хорошим настроем на то, что они будут стараться и биться за свое кормление, и у них обычно получалось. Вот эта штучка, на всякий случай, она обычно очень мешает и легче согласиться на то, чтобы докормить ребенка, а это очень вредно. А, сейчас объясню. Смесь ⁇ это очень тяжелая еда для малыша. Да, он выглядит радостным и уснувшим как будто у него все хорошо. На самом деле он вырубается из-за того, что ему просто тяжело это переваривать. И вот это кормление по часам, оно как раз подходит только для искусственников, для тех, кто на смеси находится, потому что между смесью нужно выдерживать очень строгий интервал, потому что ее нужно время переварить. Угу. А молоко может переваривать само себя. В том числе, если у вас получается, что нужно докармливать смесью, очень советую все-таки сохранять свое молоко для того, чтобы делать как бы смешанное вскармливание, потому что молоко, кроме того, что помогает переваривать самого себя, оно помогает переваривать и любую другую еду. Также и во время введения прикорма уже в районе полугода, оно тоже будет помогать переваривать новую еду, знакомиться с ней, и это такое... Как это сказать? Такое вещество волшебное, которое ну, ничем не заменить.
0: В нем даже есть вещество
1: сейчас скажу это во первых там открыто на сегодня уже более 500 веществ когда я училась и нам еще рассказывать больше ну вот я училась больше 12 лет назад нам рассказывают, что их открыто более 400 сейчас уже говорят о том что более 500 так вот там есть вещество которое предотвращает рак желудка а, а если молодец. вы знаете то рак желудка это вообще самый страшный вид рака который развивается очень быстро и не лечится представляете какое оно волшебный а еще там есть стволовые клетки которые э, мигрируют по организму малыша и продолжают его достраивать.
0: Ведь недаром говорят, ребенок, которого кормили молоком, впоследствии не будет иметь такого большого количества проблем, как ребенок, которого кормили смесями. Часто в роддоме говорят, опять же, по рассказам, что... Не берет грудь. Вот не берет и все, и поэтому уже и говорят, давайте Да, еще говорят ленивые, вот, всякое да.
1: такое. Обычно это ребенок действительно голодный, уставший, и у него просто нет сил. И тяжелые нужно, были? Очень часто, да, после этого. Ему нужно помочь. Есть техника сжатия груди, когда помогаешь молоку вытекать, и угу. оно лучше попадает вроде к ребенку. Угу. Просто нужно быть рядом с мамой и помочь показать.
0: Я правильно понимаю, что момент как раз после родов, приглашение специалиста на такие моменты... Это оптимальный вариант. Да. У нас работает такое, такое возможно вообще приглашение? А-
1: да, меня приглашают иногда в родом, но там, я насколько знаю, есть медсестры, которые довольно адекватные и хорошо помогают. Mm-hmm, ну, mm-hmm. Есть разные, есть те, кто советской закалки прям вообще не воспринимают э, новое, mm-hmm, mm-hmm. а есть те, кто э, в основном, кстати, медики, э, которые советуют что-то хорошее из грудного вскармливания, они это делают из своего опыта очень хорошего, вот я таких знаю прям mm-hmm. несколько, или у их родственников кого-то что-то хорошо тоже получилось, и они вот передают mm-hmm. вот этот опыт. Потому что в образовании, насколько я знаю, у них нет хорошего, хороших рекомендаций именно по поддержанию грудного скармливания. Да, я знаю, они хорошо и точно знают про то, как нужно кормить искусственно, mm-hmm. как, какие нормы и соблюдать, сколько давать, добавлять, увеличивать, смотреть прибавки и все это отслеживать. Но вот с тем, чтобы наладить именно хорошее грудное вскармливание, с этим бывают сложности.
0: Угу, угу. Ну, собственно, для этого есть специалисты, если хотите, если у вас есть проблемы, можно обращаться и да. доводить до каких-то серьезных моментов. По поводу диеты для мамы, я знаю, что есть определенные нормы. И даже так, я помню, когда сестра а, приехала из роддома, мама моя приготовила пюрешку, большую, кусок мяса, чай с молоком. Мне кажется, чаем с молоком ее поили просто бесконечно. А, ни в коем случае не за клубнику, шоколад, апельсины. В общем, я посмотрела, и мне стало немножко страшно, потому что, ну, а как же жить-то так долго? По поводу диеты. насколько вообще она важна, как с этим делом уживаться?
1: Ну, диета у нас для чего? Для того, чтобы у ребенка не было аллергии, логично? Угу. А, вообще, мы начинаем готовить ребенка к тому, что он будет когда-нибудь есть, еще во время беременности. Угу. То есть оно не напрямую, но с кровотоком все-таки попадает, и он частично знакомится. Дальше,
0: если мама... Я правильно понимаю? То есть здесь тоже нужно быть осторожным тогда в тех же аллергенах тогда? Нет,
1: ну там же идет э, плацентарный барьер, и он э, предохраняет как раз малыша от э, всего страшного, что может к нему попасть от мамы. Тот же резус-фактор. В общем, плацентарный барьер – это мощная штука, защищает даже от э, алкоголя, никотина, от всего, что там развлекается мама. Это не значит, что
0: можно во время беременности, не стоит. Да, кстати, если
1: брать отдельно этот вопрос про то, что бросать или не бросать, бросать одно Однозначно. Организм хорошо реагирует на стресс, и прям положительно взять пример закаливания. Если врачи вам говорят, не бросайте резко, это плохой врач, идите к другому. Так, с никотином закончили. Дальше диета. Значит, мы начинаем готовить еще во время беременности, поэтому стоит продолжать во время грудного вскармливания кушать то, чем мы будем кормить ребенка. То есть... не объедаться всякими пиццами-бургерами, а вот прикинуть, с чего мы начнем прикорм. Это нормальная еда, правильно? Конечно. Всякие... Кабачки вы хотите дать ребенку брокколи и тому подобное, а сами едите гречку во время грудного вскармливания и удивляетесь, почему он брокколи не ест, да? Вот она в чем дело. То есть, есть нужно в принципе вообще все, что хочется. И вообще, когда у вас налажена нормальная психика и нет как, расстройства пищевого поведения, то вы знаете, что вы хотите, вы правильно чувствуете свой организм, и еще во время беременности начали чувствовать, например, там захотелось солененького огурчика, это как раз очень хорошо, что вы начинаете прислушиваться к своему телу и давать именно то, что нужно. Так я советую, во время грудного вскармливания кушать в принципе все. Единственное, что я бы смотрела по ребенку на его реакцию. Среагирует он на какой-то аллерген или что-то, если будет не то в питании, буквально в течение нескольких часов.
0: Даже так быстро?
1: Да, прям очень быстро. Да, может быть накопительный эффект, когда вы ели долго что-то не очень вредное, оно накопилось, но это такое редкое явление. В основном он реагирует очень быстро, и вы сразу сможете отследить, что это было. Поэтому, если вы уже соблюдали диету, вводите что-то потихоньку и наблюдайте. А если у вас еще... Роды впереди, продолжайте кушать, все, что кушаете. Я, например, с третьим ребенком в неделю уже ела шоколад.
0: Беду прекрасно. Ну, я так понимаю, не плитками, а просто по, по кусочку там, да, пробовали. Ой,
1: честно не помню, но педиатр на смотре очень удивилась.
0: И в порядке. Да. Вот и отлично. А то я помню, как подруга рассказывала, говорит, Валя, я так устала есть зоологическое печенье. Ой, да, очень ну, сочувствую.
1: Печенье Мария.
0: Оно прекрасно раз в год, на самом деле, но постоянно тяжело, тяжело. Так, хорошо. Что касается длительности грудного вскармливания. В советское время это было два месяца, как рассказывали.
1: Полгода-год, я, насколько знаю, обычно кормили. Например, вот взять тот же пример меня и моего мужа. Мы с ним одногодки, мамы у нас тоже одногодки. И жили в соседних городах. Я Бендерск, он Тираспольский. Соответственно, рекомендации были примерно одинаковые. Uh-huh, да? uh-huh. Значит, Обе мамы получили в полгодика рекомендацию докармливать малышом. Но моя мама, не в укорстве крови, услышала также, что стоит отсеять сахар uh-huh. и делать дырочку поменьше. Так. Она воспользовалась этим советом, и я продолжила кушать до года. А муж мой в полгодика бодро закончил, сказал, что малыш очень даже
0: ничего. Понравился. Продолжай. Тут вопрос, что вы хотите. Так, хорошо, но э, хотим, это бывает по-разному, но э, то, что это было в советское время, что сегодня, какие есть рекомендации какие действительно э, вы как специалист оцениваете положительно?
1: Вот когда я училась 12 лет назад, ВОЗ рекомендовал до двух и старше для наших регионов, а сейчас, насколько я знаю, рекомендация немного изменилась, это уже до трех и старше, ну, Я считаю, что это уже немножко взрывает мозг нашим мамочкам. И я не пугаю их такими цифрами. Обычно рассказываю, что до двух это оптимально. И, в принципе, я сейчас объясню, почему до двух очень хорошо. Я это на своих всех трех детях проверила. Значит... Завершать либо до года, когда ребенок еще не совсем ассоциирует, что именно с грудью ему классно, mm-hmm. либо уже после двух, когда с ним можно договориться. То есть до года он еще грубо говоря, не осознает, что происходит, вы можете у нее просто забрать и дать бутылочку. А после двух он уже точно знает, что ему нужно. Ну, то есть после года он точно знает. А после двух с ним можно договориться. То есть можно сказать, например, оттянуть границу этого кормления, сказать, я сейчас э, там помою посуду и приду покормлю. Я сейчас э, отвечу на телефон, и приду по Оттягивать постепенно эту границу. И э, говорить, например, э, для того чтобы завершить, с ним легко договориться тем, что, например, сказать грудь болит. Сиси Ай.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. И он
1: понимает. А особенно хорошо это работает, когда у него перед этим было свое ай. А, да,
0: живые воспоминания.
1: То есть особенно если есть какой-то образ. То есть, вот мы ему наклеили пластырь на ранку, и тут же я решила, что пора бы завершать. Наклеила наклеила тоже пластырь, сказала, ай, ребенок поверил, и все, больше не обращался практически. Это прям очень удобно. удобно. Да, после а двух действительно есть с кем договориться, и ребенок прям вот очень уже осознанный и
0: все понимает. Угу, угу. А что касается, то вот есть женщины, которые я покормлю, может, пару месяцев, а дальше я боюсь, что там формы изменятся, я не хотела бы, вот я хочу остаться в прежней форме. Ну
1: вот те, кто переживают за форму груди, я вас сейчас расстрою, она у вас изменилась еще во время беременности. То есть гормональный фон меняется, и у женщины жировая ткань груди переходит в железистую. То есть она готовится к грудному вскармливанию и собирается исполнять свою функцию. А вернется она потом обратно из железистой в жировую минимум через 5 лет после завершения грудного вскармливания. То есть вы покормите 2 месяца, полгода или год, разницы особой не играет ну, для вашей груди. А вот для ребенка играет громадную разницу, потому что он получит сначала молозиво, потом очень питательное молоко для новорожденного, потом оно постепенно меняется по составу. В полгода это будет уже другое молоко, к годику третье, а в два года это уже совершенно другое молоко. Вот сами представьте, количество кормлений в сутки сокращается соответственно количество питательных веществ за раз увеличивается и mm-hmm. это молоко уже гораздо более питательное чем у новорожденного и оно совершенно другое по составу там э, мы даем ему максимум в начале иммуноглобулинов и всякого другого полезного а в в более старшем, там уже молоко, которое помогает ему переваривать всякую новую еду, uh-huh, и uh-huh. то, что он знакомится с миром, облизывает всякое,
0: как обычно,
1: песок тот же, землю сует в рот. И там уже молоко
0: его защищает от окружающей среды, в большей частью. То есть именно поэтому, я так понимаю, важно пройти все эти этапы? Чтобы ребенок получил вместе с материнским молоком. Да, это
1: же не только еда. Далеко не только еда. Там столько всего полезного. Если мы начнем это перечислять, мы этот выпуск вообще не закончим. (сíck)
0: Так, я поняла. Я вот слышала, что вы там оговорились по поводу того, что в нашем регионе советуют до такого-то времени. Получается, есть разница с другими регионами? Я предполагаю, что
1: логика их рекомендаций в том, что окружающая среда в развивающихся странах отличается от той, которая в развитых. То есть она считается как бы более безопасной, соответственно, переставать кормить и защищать ребенка грудным вскармливанием можно раньше. А у нас, в развивающихся, лучше кормить подольше.
0: Что касается кормления по часам или же по требованию? По часам мы уже обговорили, что это частично идет в советского времени, частично, если ты кормишь э, смесями. Но что касается по требованию? э, Здесь мы как... э, Ориентируемся только на желание ребенка, либо есть какие-то же моменты, которые нужно учитывать? Ну вот, например, момент,
1: то, что если ребенок постоянно спит, то это нехорошо. Спит он, скорее всего, от слабости и от голода, и его нужно будить.
0: А в каком то возрасте, либо это всегда? Это
1: я говорю о новорождении, когда непонятно. Он уже А-а-а. набирает, не набирает, наедается, не наедается. Есть метод мокрых пеленок. По которому можно определить, он, действи- он единственный объективный метод, потому что контрольное взвешивание это не, э- не, объ- не дает объективную картину о том, сколько ребенок поел mm-hmm. и сколько он набрал, потому что за время кормления он теряет в весе. Потому что он трудится, трудится, да, он трудится, соответственно, он теряет вес, и вы не получите объективную картину, взвесив ребенка до и после кормления. Объективная картина будет у вас за какой-то большой промежуток времени, и и взвешиваться лучше на, ну вот если вы хотите именно взвешиваться, взвешиваться на одних и тех же весах, взять точку ноль и идти по ней дальше и сравнивать конечный результат mm-hmm. с этой точкой, а не вот эти вот маленькие промежутки, потому что ребеночек растет скачками, и вы не, не, не отследите вот эту динамику, он вырос там за позавчерашнюю ночь, или через неделю mm-hmm. он скокнет mm-hmm. в росте. Лучше смотреть общую динамику. Значит, метод мокрых пеленок помогает определить вот прям в течение суток, вы просто измеряете, сколько ребенок написал, от 10 дней, возрастом он должен писать примерно м, от 750 грамм. Uh-huh. Что можно сделать? Прям пеленками это будет делать сложно, можно взять подгузник обычный, взвесить его пустой и потом на кухонных весах взвешивать полные подгузники за сутки и примерно сложить Вы вот должно получиться не меньше 750 грамм. Если меньше, значит то ваш ребенок не добирает значит у Обалдеть, него как, да, можно наблюдать скорее всего признаки обезвоживания значит он вяленький он грустненький он спит скорее всего вот он такой и таких нужно подбуживать и не кормить по кормлению а по, по, по требованию. то есть этот ребенок у него нет сил требовать ага. этого нужно кормить по часам и тут уже даже не три часа а каждые два часа нужно, нужно прям почаще разгонять
0: лактацию и трудиться активно потому что я слышала дети новорожденные 10-12 часов спят все прекрасно он такой купленый все хорошо не Нет, шумит. Это плохой срок. Больше
1: четырех часов не должен спать новорожденный малыш. Вот и хорошо, теперь мы знаем,
0: <смех> не только я. А, что касается момента, когда ребенок висит на груди, мы даем по требованию, да? И mm-hmm. вот он бесконечно. Ну,
1: висит обычно первый ребенок,
0: <смех> <смех> пока мать не научилась <смех>
1: расставлять. Нет, 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 тут не, не в том дело. А, грудь еще не разработана, можно так это назвать, uh-huh. потому что со вторым с третьим там уже обычно льется фонтаном никаких проблем, а с первым получается так, что и грудь настраивает подстраивается, начинает э, что-то делать. И малыш тоже еще не научился, а тут грудь еще не не алё, и они mm-hmm. вот вместе, друг с другом, поэтому им нужно очень много времени, и реально первый ребенок может кушать э, минут 40, 50, полтора часа, и это будет норма. Ага, то есть беспокоиться по этому поводу не, не надо. надо? А вот второй как раз может э, наесться за пять минут, И вы очень удивитесь, но он уже наелся. То есть, второй раз, почувствуйте разницу. Да, разница будет громадная. И в восстановительном периоде мамы тоже. Сложнее, реально восстанавливаться сложнее, чем больше беременности,
0: тем сложнее восстанавливаться. Тем более, если они почти подряд идут. Ой, это я даже не не проверяла, мне даже страшно. Да, это уже совсем другая тема, еще как-нибудь обсудим. А Что касается количества молока. Вот говорят, много молока, значит, надо сцеживать. Насколько это верно?
1: Нет, если мы будем сцеживать, при том, что лактация уже разогнана, мы сделаем еще больший поток и вообще не будем знать, что с этим делать. Сцеживаться при нормальном таком потоке стоит только, если вы хотите заготовить банк молока, например, если у мамы какая-то плановая операция или у ребенка, и у вас предстоит расставание, и вам нужно подготовиться. Да, тогда это целесообразно. Либо вам нужно разогнать лактацию, но тогда это ну, совсем другой случай. Тогда у вас мало молока, вы разгоняете лактацию дополнительными сцеживаниями и получаете нужное количество, которое, ну вот, Постепенно угу, вы угу. наработаете, грудь подстроится и будет вырабатывать новую норму. Вы же знаете, что можно кормить и двойню, и тройню, и будет все окей. Ну, да, да, бывает, кстати. что их приходится докармливать, бывает такое. Но очень часто мамы справляются просто своими силами. Есть такое.
0: То есть, вот, кстати, следующий вопрос был по поводу мало молока. Это значит, что стоит попробовать сцеживаться, и в таком случае да, получится. То,
1: сцеживание помогает разогнать лактацию. То есть, угу. если вот вы... Прям поняли, что у вас мало, ребенок спит постоянно, грудь плохо берет. Вот в этом случае можно сцеживаться между кормлениями и давать ему вот это сцеженное
0: угу, угу.
1: после кормления или перед кормлением. А не как важно. долго
0: занимает этот период, когда вот ты наконец-то разгоняешь до нужного? Или у всех по разному? По-разному.
1: А по-разному. Ну, я не скажу сколько точно, но ну это как бы такой. Э период, надо понимать, что ты сейчас вкладываешься в то, чтобы потом тебе было легче.
0: Я, готовясь к эфиру, прочитала, что есть такая штука, как установление границ при кормлении Я думаю, так-так-так, что это такое? Оказывается, вот есть моменты, понятное дело, когда ребенок начинает щипаться, кусаться, это больно, это неприятно. Что можно сделать, чтобы ребенок прекратил? Я бы сказала,
1: что он вас будет так проверять еще всю жизнь. Он, собственно, за этим и пришел проверять ваши границы, а вы должны стоять рядом с ним и, собственно, эти границы оборонять. Что делать? Ну, соответственно, не давать, щупать, щипать. Можно давать что-то взамен давать возможность как-то отвлекать. Есть хороший вариант бусики всякие с силиконовыми бусинками, которые можно пощупать, погрызть. С деревянными бусинками. В общем, все, что безопасно, можно засунуть спокойно в рот, погрызть и ручками пощупать. Это дает ему возможность отвлечься. Потом можно не в форме бусиков, а, знаете, вот эти прищепки для соски. На эту прищепку можно прицепить погремушку или грызонок или еще какую-то штучку, чтобы она была в доступе рядом с сосущим ребенком, и он, собственно, отвлекается и не лезет ни к другой груди, ни к родинкам каким-то, ага. которые у вас тут,
0: как у меня есть. И мне старший ее чуть не оторвал. Вот ждите, да. вот ждите. А, моменты еще вот какие. Насколько я знаю, бывает, что какой-то стресс, что-то произошло, и молоко может пропасть. Во-первых, Легко. при каких случаях это может произойти, и возможно ли наладить вновь кормление?
1: Начнем с того, что за лактацию отвечают два гормона пролактинокситоцин. И оба их очень легко заблокировать адреналином. И мы не знаем, на что именно сработает. Вот, например, лактостаз, который всех пугает очень сильно, это заблокирован окситоцин. С пролактином Все нормально, молоко приходит, но оно не вытекает, за что отвечает окситоцин. Угу. Соответственно, нам нужно, во-первых, убрать действие адреналина, Успокоиться и потом простимулировать окситоцин. А окситоцин у нас стимулируется обнимашками. Вот так просто. (laughs) Ну, это так, как один из элементов пазла. Ну, нужно сделать такой ритуальчик, который будет обыгрывать кормление.
0: Так, а давайте поподробнее с тобой. Ну вот
1: смотрите: возник у нас застой, лактостаз. Что нужно сделать, чтобы оно начало вытекать? Нужно простимулировать окситоцин максимальным количеством способов. Туда же и пойдет и теплое питье, которое вы рассказывали про вот, чай с молоком. Да? Mm-hmm, mm-hmm. Кстати, про чай с молоком пить нужно по желанию то, что хочется. Всякие чаи с молоком или там что там еще? Мед суют, орехи и всякая, всякую вот эту дребедень, а чаи лактационные, да, лактагонные. В общем, все это я бы сказала, танцы с бубнами, потому что пить достаточно просто что-то приятное, что маме нравится. Угу. Не алкогольный коктейль. А там уже такое, это как бы никто не смотрит,
0: да. любой
1: приятный напиток. Единственное, что, наверное, стоит не чай с мятой, потому что мята кратковременно снизит лактацию. Значит, берем любой теплый, желательно теплый напиток, потому что они хорошо стимулируют окситоцин. Дальше берем какую-нибудь одежку, которая пахнет малышом, ее нюхаем. Стимулируем, гормоны, да? Да, стимулируем значит... гормоны и свою, как это сказать, чувствительность всеми способами. Пьем тепленькое, нюхаем, берем его, обнимаем. Желательно, чтобы на обоих было минимум одежды. Uh-huh. А- Обнимаемся. Что еще можно? А, а еще можно просто вот снизить как, чувствительность у самой груди, потому что когда происходит застой, грудь становится очень такой чувствительной и реагирует на, ну, на все, ей, ей все неприятно. И для uh-huh. того, чтобы вот именно во время кормления было спокойно, комфортно, стоит перед ним сходить в душ, почередовать теплый и прохладный потоки воды. Да, да. теплую прохладную водичку, для того, чтобы просто снизить отечность и раздражительность тканей. Ну и потом вот все, как я сказала, попить, пообниматься, понюхать, простимулировать э, и сесть как-нибудь удобненько и начать кормить. Вот это все у нас простимулирует окситоцин, и молоко будет вытекать лучше и пройдет застой.
0: Ну, как я понимаю, что, в принципе, чтобы такого не допустить, нужно не допускать, в принципе, стресса. Я бы сказала,
1: что стресс это вообще единственное, что может мешать на пути грудного вскармливания. И посоветовала бы всем близким максимально ограждать мамочку от стресса. Беречь ее и нервную систему, и физически делать желательно по максимуму для нее работу по дому Потому что она сейчас на гормонах, ее сейчас прет быть хорошей мамой Всем угодить, всех обслужить И я вам очень советую, не ей этого делать Помогите ей, пожалуйста, в этот период словом, делом Пусть она отдыхает побольше кормит, налаживает контакт с младенцем, и тогда она сможет, отдохнувшая, снова броситься в бой и всех спасать.
0: Потому что мать, потому да. что такие вот всегда у нас женщины. Ну вот дай бог, чтобы вы слышали, чтобы действительно это сработало, потому что, насколько я понимаю, что это просто абсолютный бич. Да, да. Тяжело да, мамам так. сейчас, да.
1: И на гормонах ей самой тяжело, и вокруг мало кто поддерживает и принимает. И вообще, я бы сказала, знаете, вот когда мне звонят, а звонят и пишут каждый день минимум по одной-две, большая часть времени, которую я провожу с ними в консультации, это не информация, а именно поддержка. Большая часть мам звонят за поддержкой, потому что рядом они
0: ее не получают. Ну вообще, кстати, здесь нужно сказать, что у нас... Все-таки осталось вот это восприятие того, что ты должна сделать все сама. Ты ведь хорошая хозяйка, ты хорошая mm. мать. Не забывайте, что есть люди, которые могут помочь, к которым можно обратиться. Это не стыдно, это правильно, это действительно облегчит вам жизнь в будущем и, конечно, облегчит жизнь вашему малышу. У нас есть еще парочка минут. Я бы хотела буквально несколько мифов, которые я вот нашла в интернете и немножечко вот странно, но вот правда или неправда? Грудное вскармливание это очень больно.
1: Кому как? Тут такое дело, что после родов у мам обычно на гормонах происходит такой момент, что по первые минутки, как ребенок приложился, больно, а потом она проходит эту боль. И mm-hmm. Если она прошла, значит у вас все нормально с прикладыванием, все окей, и эта боль постепенно будет ходить и затухать. Uh-huh. Это как э, такой э, маленький неприятный момент инициации в мать. Uh-huh. То есть, чтобы вы вот не пропустили, чтобы вы точно почувствовали, что ваше теперь положение изменилось, вы теперь э, в новом статусе, вы теперь мама, либо мама двоих, вы теперь либо троих. Ну, то есть, ваш статус изменился, и вы должны почувствовать, что э, что-то с вами происходит. Да, действительно, э, немножко больно вначале. Не у всех У у некоторых мам и только в
0: начале. И обычно это проходит. Что касается фигуры, она обязательно испортится, если ты будешь кормить грудью? Опять же, кому как.
1: У меня, например, на гормонах э, точно портится. Меня разносит просто вот...
0: Сочувствую. Вот мне кажется, вот есть два типа видимо, понимаешь, и не да.
1: <свят> во время во беременности да. нет, а во время <свят> грудного скармни, конкретно меня, разносят. А есть те, кого во время беременности. Ну, в общем, эти гормоны, они как лотерея. Кого, <свят> к- кого
0: куда? Кого куда, да. Обычно ты примерно понимаешь, куда тебя принесет. <свят> <свят> а, кормить долго вредно для а, зубов ребенка.
1: Это странный миф.
0: Я тоже удивилась, но думаю,
1: спрошу. Это вредно может быть для здоровья зубов мамы, я бы сказала, потому что если мама не заботится о своем здоровье, не восполняет витамины, минералы, то э, кормить она начнет из резервов своего организма. Mm-hmm. И ей очень советую проверять, как у нее там с кальцием, с железом, с ферритином, потому что э, Молоко делается из крови и лимфы, и если вы не будете восполнять железо, то оно будет происходить, кормление будет происходить из ваших внутренних резервов.
0: Да, потом... Лови свои ноги. Да, да, да. Кормить лежа, вредно для ушек. Это вообще очень странно. Это был последний, который мы еще не трогали, в принципе. А, я, я согласна. Это честно, странно. очень
1: странно, потому что очень много мам, кто не могут сидеть сразу после родов, и очень долго продолжают кормить лежа, и никаких проблем у них нет.
0: Слава богу, а то я подумала: ну мало ли вдруг что. Ну, У нас остается буквально парочка минут. И если есть вот какая-то специалиста, да, пожелания молодым будущим мамам? Что бы вы хотели сказать, чтобы как-то, возможно, облегчить в будущем совместную вот вот жизнь с малышом?
1: Мамам я бы сказала, подбирайте советы так, чтобы вам было просто с этим потом легко жить. Я, например, считаю себя ленивой мамой, и для меня грудное вскармливание – это ленивый способ материнства. Также к ленивым способом материнства я отношу слинги, потому что привязал и пошел куда хочешь. Потом это физиологично и помогает развиваться тазобедренным суставом. Грудное вскармливание вам обеспечит здоровье малыша. Ну, то есть, это такое вложение, которое вам потом окупается, и вам потом с этим легко. Для меня это было таким... Ну, то есть, я прочитала все это еще до беременностей, про то, что Носить нужно на руках, кормить подольше, и он потом становится быстрее самостоятельным. И я поняла это, как мне потом будет легче. Я решила, что я лучше займусь вот этим вложением угу, сейчас, угу. вложусь, и потом мне будет легче. Потому что... Есть... Так? Да, так и есть. И потому что вот реально те малыши, кому не додали. Потом в осознанном возрасте они ходят и добирают, они лезут к родителям в кровать с ними спать, они лезут на ручки, они лезут, добирают всякими способами, какими только смогут. А для... мои спокойные, самостоятельные. Я прям вот не нарадуюсь, и мне все знакомые соседи завидуют.
0: А, класс. Вот пусть также будет у, и у наших слушательниц, чтобы все было в порядке. И надеюсь, что наш сегодняшний эфир как-то, возможно, на что-то вдохновил. Спасибо большое. Пожалуйста. Было очень интересно. У нас сегодня в гостях была Анна Косован, консультант по грудному вскармливанию и мать троих детей. Спасибо. И вам спасибо.
1: Вечерний дозор.